0: Идет Google I.O. Я сейчас сделаю невероятно большой разбор, Вообще, вот в принципе, накопившихся новостей свежих. Да-да, я помню, что обещал вам не делать никаких выпусков до того, как выйдет курс по Котлину. Новостной выпуск я не считаю, типа выпуск, который требует большой подготовки. Фактически накидал новостей, просто прочитал, высказал свое мнение. Минимально монтажа, поэтому поехали чтобы не затягивать. Ну, а прежде чем мы начнем, я хочу вам напомнить, что все новости вы можете узнавать самыми первыми, вообще вперед всех, не дожидаясь новостных выпусков на YouTube-канале, если подпишетесь на телеграм канал Android Broadcast. Я там рассказываю много чего интересного, и как про Android, так и про код, В общем, много чего-чего полезного можете там для себя найти, даже того, что не упоминается в новостных выпусках. На YouTube-канале Android Developer закончилась серия Skills по архитектуре. Там ребята рассказывали про обновленный гайд по архитектуре, вообще современный подход к тому, как создавать Android-приложения, как делить их на слои, какие есть, отвечали на ваши вопросы. В принципе, рекомендую, мы, кстати, еще когда до того, как в серфи работал, в то время, когда я работал в Surfer, да, мы перевели гайды, которые архитектурные те есть на русский язык, на хабре их можно найти, ссылочки я добавлю тоже в описании, то есть вы сможете все-все-все это полностью найти, почитать, если вам интересно. Очень полезно, в принципе, я думаю, многие штуки из вас будут, если вы, в принципе, занимаетесь какой-то разработкой, будут не в в новую, но хорошо, что Google формализовала это, создали контент в них и в текстовом формате, и в видео формате, будут практики идти в массы, почему почему это плохо, только хорошо, молодняк будет учиться сразу по каким-то лучшим вещам. И сразу еще один новый апдейт на сайте Android Developers. Обновили гайд по тестированию Caroutine. Его обновили в соответствии с тем, что представили в версии Kotlinx Caroutine с 1.6. Там новые API, какие-то депрекейшн и прочие. Там, в принципе, релиз был очень направлен на то, чтобы улучшить API для тестирования, сделать его мультиплатформенным. Вот в соответствии со всеми этими штуками. И теперь новая документация все это содержит. Если вам интересно, читайте, смотрите, будет полезно. Я использовал эту статью даже для подготовки в рамках курса по... В рамках подготовки курса по корутинам и достаточно хорошо изложенный материал, приятно смотреть. Вышел Dagger 2.42, в котором в принципе свечей ничего не представили. В нем просто поменяли то теперь, как какой возвращается тип, когда вы генерите компонент. То есть если вдруг вы использовали ссылку на сгенерированный компонент, это с префиксом Dagger, то теперь его не будет. То есть он не будет реализовывать... Интерфейс компонента, который соответственно объявлен, то есть, в принципе, по большей части это никого не должно задеть, возможно, кого-то заденет. Но сейчас команда Dagger полностью сконцентрирована на том, чтобы переработать внутренности Dagger и адаптировать Kotlin Symbol Processing для того, чтобы ускорить как раз-то генерацию кода, избавиться от капта и куча ограничений, которых он за собой несет. Поэтому очень ждем. Давайте не трогать команду Dagger, пусть делают internal релизы и быстрее выкатывают KSP, потому что Dagger это боль. Я как-то попытался эту боль немножко убрать тем, что сделал курс по Dagger. В принципе, вроде он вышел неплохой, впрочем, но капт... капт. Капт — это страдание, боль, и очень много времени на него уходит. И много чего из-за него не работает, поэтому кап должен умереть. Google Play ранее уже было запрещено покупать приложение, то есть, в принципе, вы не могли оплатить ни покупки, ничего, а теперь даже нельзя скачать приложение, которое у вас были раньше куплены, то есть апдейты для них вы скачать не сможете. То есть все платные приложения теперь исчезают, как и там с биллингом и прочим. Google, как всегда, шикарно в плане решения предлагают что? Если ваше приложение так нужно пользователям, распространяйте его бесплатно. Ну, конечно, же, наши труды ничего не стоят, то есть, что тут, типа, ну, вы распространяете его там бесплатно, давайте им просто так, типа, ну, зачем, зачем вам зарабатывать? Вы же будете питаться воздухом. Самое интересное, что политики в плане того, если вы будете редиректить э, пользователей для оплаты через сайт какой-нибудь или там через какие-нибудь другие способы оплаты или прочим, они все так же нарушают актуальную политику, если вы такое сделаете, вам будет выдан бан. То есть в том, что это могут убрать а в принципе могут даже ваше приложение сразу удалить навсегда из Google Play. Так что в принципе в России, если хотите выкладывайте бесплатно, не хотите, ну просто тогда у пользователей будут только ограниченные возможности. Хотя я думаю VPN поменять регион, обновить прочее, мы в принципе можно похакать, но в сожалению нужны карты зарубежные, платежные, которые позволят это делать. В Беларуси, в принципе, с этим просто. Мы таких проблем не знаем. Возможно, пока. Но, в принципе, у меня даже приложений из Google Play платных практически нет. А вот из App Store есть. App Store пришлось менять с меня российского на белорусский. Google выпустила новый курс по Android с нуля, который сразу построен на основе композы всех вот современных штук, которые они там используют. То есть там нет пробьюшки вообще ничего. То есть, и в принципе, уже Google будет готовить поколение разработчиков, ну, это через пару лет будет уже, конечно, которая вообще не будет знать про вьюшки. Типа, лучший способ уничтожить какую-то технологию, перестать про нее говорить и вообще что-то развивать и делать. То есть, типа, этого больше нет, типа, этого больше нет. Ну, В принципе, отмена вьюшек, то есть, типа, происходит массовая отмена. Мне это нравится. Compose прям должен развиваться, жить и давать ему новую жизнь. К сожалению, пока с ним не все на гладко, но сегодня, кстати, о композе мы еще поговорим. В Google Play началась показываться секция Data Safety, которая показывает, какие данные, вы потреб... какие данные ваше приложение собирает, какие оно, как оно их шифрует. Впрочем, в принципе, все про то, как ваши приложения работают с данными. Эту форму, которую чтобы эти данные начали... Данные... данные о том, как вы собираете данные, нужно подать до 20 июля, иначе ваше приложение будет выкинуто. Хорошее нововведение, правильное... Современная, потому что данные и так все потребляют куда угодно Так хоть приложение, кстати, какие-то может заставить делать э, это строже и не собирать то, что не нужно Вышла новая стабильная версия Android Studio под номером 2021.2.1 под названием Chipmunk Самое классное в новой Android Studio в том, что в Android студии нет никаких новых фичей Как и в Android Gradle плагине они сфокусировались на ее стабильности, улучшении, развитии. В принципе, допиливали фичи, которые делизированы в следующих то есть версиях. Сейчас вот в бета уже перешел Дельфин. А там появился этот угорь э, в Канарейке. И вот там есть фичи. Но в этой версии нет. Они фиксили баги, улучшали стабильность и прочим. Это очень классная новость. Я очень этому рад. Всегда рад слышать, что Android Studio становится стабильнее меньше туда засовывают фичей. Потому что, в принципе, всеми фичами Android Studio мы вряд ли пользуемся. Тем, кому нужны прям очень много фичений, скорее всего, и так сидят на канарейках. А вот стабильность очень важна, чтобы прям стабильный релиз был действительно стабильным, а не просто стейбл, он перед этом назывался какой-то канал, в котором он находится. Вышла библиотека Кториф... Кторфит. Вот, в общем, это реализация ретрофита в таком же API, прочем, но на Kotlin и с поддержкой, то есть значит, через Kotlin Symbol Processing все это делает, то есть на базе KeyToro и прочим, Фактически у вас есть ретрофит способ описания интерфейсов, но работающий на всех платформах, не только на Android. Классно, хорошо, автор молодец, шикарнейшая идея. Для перехода как раз-то с Android приложения в мультиплатформу будет прям суперски. Ну а сейчас мы переходим уже к анонсам с Google.io, потому что их в принципе накопилось много, Почему я записываю это первый день еще, то есть... Соответственно, еще потом буду докидывать новостей, наверное, даже прям будет куча всего Так вот, Google заявила, что за последний год было активировано 1 миллиард новых Android устройств Это прям шикарнейшая новость Они, правда, не уточнили, последний год это считается вот именно от Google Google.io до Google Google.io Либо за календарный год, но не столь важно, в принципе, потому что система развивается, больше устройств становится, работать точно меньше не станет Нативные приложения все равно будут нужны Поэтому... Наслаждаемся, радуемся и двигаемся дальше. Кейноут Google I.O. Вообще, в принципе, вот именно первая часть. выдался супер грустный, но финалочка была шикарной, потому что на ней представили кучу новых устройств. Во-первых, анонсировали Google Pixel 6a. Это бюджетная версия, то есть, соответственно, вот, продолжение этой бюджетной версии, то есть за 450 долларов, выйдет она 21 июля. Да, то есть Google I.O. был 11 мая, выйдет да, даже предзаказ 21 июля, а старт продаж... Через неделю, 28 июля. То есть уже продавать будут их, рассылать. Соответственно, они заанонсировали девайс практически за 3 месяца до его выхода. Блин, вообще. Но если вы думаете, что это самый ранний анонс, нет. Показали Pixel Watch, показали Pixel 7 и 7 Pro, которые которые будут выпущены осенью, скорее всего в октябре. Также показали Pixel Buds Pro, то есть валя типа AirPods Pro. Или Galaxy Buds Pro наушники такие с, с активным шумоподавлением, которые выйдут вместе с Pixel 6A. Но помимо этого заанонсили еще что выйдет планшет. Они показали свой планшет и он выйдет в 2023 году. Причем, скорее, я так понимаю, опять же, будет осенью 2023, то есть больше, чем год. То есть, типа, я не знаю, что это за тренд такой: типа анонсить кучу устройств наперед и типа, показать, что есть интерес, что какой-то коммитмент. Ну, да, как бы, в принципе, так все знали, что пиксели выйдут, там, эти анонсы. Вот планшет, конечно, они очень рано анонсировали. Самое прикольное, что планшет, я, честно, не понял, что это планшет, потому что, когда его показали спереди, мне очень это напомнило этот их, э, такую колонку с экраном умного дома Nest Hub, просто который отодрали дисплей. Вот, выглядит так как-то бюджетненько. Возможно, тоже будет какое-то бюджетное устройство. Но... Помимо этого, Google уже начинает вписываться в гонку очень интересно. Они еще показали, я не знаю, прототипы работают над этим или прочим, очков. Они показали, например, то есть фактически два человека говорят на разных языках, не понимают друг друга, но очки сразу все это переводят и выводят текстом. Человек то есть фактически может читать, что грубо говоря. То есть ваш оппонент говорит, ему это сразу переводится, и он видит типа на своем языке, как ему это нужно. Это я не знаю вообще, что, когда, это, про это вообще не так много говорили, но, блин, почему бы нет, типа, интересная штука, которая может работать. Возможно, они решили действовать на опережение э, с Apple Glass, какими-то, которые могут быть там и прочим, но вот, видите, Google сдается в гонку. Помимо этого, они активно фокус новой версии Android делали на экосистеме, типа, что взаимодействие устройств друг с другом вокруг э, смартфон то есть смартфон в центре и все устройства вокруг него все это делают, подсоединяются прочим, как бы по-моему, типа, если Google до ума доведет какую-то свою десктопную систему прочим, и разработчики потянутся, сторонние разработчики потянутся с тем, чтобы развивать свои приложения, то может быть довольно классно, потому что даже Google сказала, что наконец-то они свои приложения все адаптируют под планшеты, спустя кучу лет, когда Android 3.2 был анонсирован еще, по-моему, в 2012 2012 году, нет, Android 3.0, вот, который как раз был полноценной поддержкой планшетов. Они вот только сейчас будут адаптировать свои все приложения под планшет. И вы хотели что-то от сторонних разработчиков. Ну, надеюсь, что действительно это будет хорошим шагом, и следующий свой планшет, который когда-то я, может, однажды буду покупать, когда мой iPad Pro перестанет быть актуальным, но еще, блин, как минимум, несколько лет у него есть в запасе, Уже может быть на Android, потому что там будет действительно все хорошо и по железу, что, в принципе, сейчас уже есть, и по софту. Во что мне хочется верить, но верится слабо. Посмотрим, какие усилия будут прилагать Google. Помимо того, что как бы активно развивается Android, Flutter представили новую версию, причем уже мажорную версию 3.0. Почему они так сделали? Потому что у них в Stable вышла поддержка всех десктопных платформ. То есть Они прямо хотят сделать такой мажорный релиз, показать, что действительно важная веха в истории Flutter, когда он уже становится не только мобильным фреймворком, но и, в принципе, фреймворком для разработки абсолютно всего. То есть вы можете делать приложение как под десктопы, так даже под веб на нем. Они также добавили там поддержку складных устройств. На iOS стала доступна поддержка переменной частоты, то есть 120 Гц, вот как раз то, что вот эти вот штуки новомодных айфонах. И это действительно классно, что Flutter развивается, впрочем, что Google вливает в него силу, значит, действительно есть на него спрос, и как минимум альтернативное решение – это хорошо. Health Connect – это новая API для Android-разработчиков, которая предназначена для э, защищенной, там, безопасной передачи данных о здоровье, о ваших там, тренировках по фитнесу, впрочем, между различными платформами. Под платформой здесь понимается разная система, то есть есть Google Fit, есть Fitbit платформа, есть Samsung Health. Вот как раз эти платформы все работают независимо. И, например, мои часы вот Samsung Galaxy Watch, они привязаны к Samsung Health. Какие-нибудь гаджеты там стандартные могут интегрироваться с а Samsung Health не может. Вот как раз теперь эта платформа фактически, она будет состоять из двух частей, вот эта новая Health Connect. То есть первая часть это платформа, грубо говоря, сами приложения платформы, то есть будут ее поддерживать. И у разработчиков будет API, которая позволит как раз-то шарить между ними данные, интегрироваться и все это объяснить. То есть фактически все ваши данные будут собираться, прочим. Мне это очень напомнило то, что сейчас можно делать с Google Fit. В принципе, с Google Fit интегрироваться может, только это какое-то расширение, типа на поддержку не только Google Fit, но нескольких платформ, стандартизация такого расширения. Но, в принципе, как раз все это активное движение, то, которое началось в прошлом году, когда э, Samsung отказалась от своей собственной Tizen для часов и вот как раз-то перешла на Wear OS от Google. В это еще и Fitbit писался, но Fitbit, грубо говоря, Google выкупила, и поэтому они все делают, что нужно. И, соответственно, вот это вот партнерство такое большое, Google Samsung сейчас дает действительно много очень хороших вещей. Я, например, очень жду, когда, наконец, на Galaxy Watch придут обновления с Google Ассистентом. Вроде обещают их уже летом, но их обещают уже столько раз, обещали, что я уже не верю в то, что это вообще дойдет когда-нибудь, потому что никакого умного помощника вообще на них нет, и это беда. Вот. Но, конечно, хочется видеть еще больше приложений. Кстати, следующие новости вам могут помочь их упростить их разработку и вообще, в принципе, заинтересовать что-то попробовать сделать с этим. Google анонсировала первую бету Composer для VROS. Да, теперь полноценно можно будет разрабатывать э, приложения на новом декларативном UI, основанном на Kotlin, для современных, типа, вот устройств на VROS. Это все как бы классно работает, все поддерживается, блин. По-моему, даже можно будет, ну, я надеюсь, что можно будет как-то даже попробовать пошарить куски, хотя, в принципе, в OS довольно специфичные UI, впрочем, так что не пошаришь его особо с телефоном, прочим, но какие-то, может, там тайлы или что-то, в принципе, почему бы и нет. Так что ждем, когда это действительно уже полноценно выйдет в стейбл, хотя бетку уже, думаю, можно брать, пробовать и что-то реализовать, потому что Compose уже, в принципе, обкатная технология довольно, то есть это не то, чтобы первый релиз вообще его какой-то. Google представила Google Play SDK Index, это... Такой сервис, на нем куча различных э, библиотек со статистикой их интеграции в различные э, приложения на Google Play, со статой, как там интегрированы какие версии, как распространены и прочим. То есть именно со статистикой. Пока это выглядит все так довольно просто. В основном там всякие большие SDK, там, какие-то рекламные, что-то там для работы с данными и прочим. То есть скорее всего у вас как минимум какой-нибудь одно из них есть, даже если брать не гугловый, который там есть. Uh, в принципе, будет полезно для какого-нибудь там продукта или прочим, но для разработчиков, наверное, не так сильно актуально, хотя, может, своим продуктом сообщить, что-нибудь сказать, что вот, можете посмотреть, может, вам эта инфа будет полезна. Вот, кстати, сейчас вообще задумался, а это видосы смотрят кто-нибудь не из разработчиков, не так или там кто хочет войти в IT, типа прочее, а именно то есть люди, которые там вообще работают, типа, там, продуктами, проектами, тестировщиками, прям вот у себя на работе. И вот именно смотрят это просто с целью развивающей. То есть не, не стремясь в Android-разработку. Если напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно узнать, вот действительно, есть ли такая аудитория здесь. Ну, традиционно на Google iOS представили новую бету Android 13. В этот раз это не первая бетка, это уже вторая. В ней ничего абсолютно нет, то есть в ней доработки идут, вернули там какие-то фичи, которые должны были быть, и которые убрали с предыдущих, там что-то дорабатывали, вот. Я себе уже на Pixel 5a поставил, у меня, в принципе, работает без всяких проблем, я доволен как и первой беткой, так и второй. Вот, самое грустное, что про Android 13 вообще очень мало говорили. Единственное, что говорили про Android 13, что мы сделали в нем фокус на то, чтобы объединять несколько устройств, единую систему типа работать между ними. За последние, наверное, лет 8-10, которых я помню Android, это вообще самый скупой релиз на фичи. То есть в нем практически ничего нет. Да даже ограничений новых не сильно выдвинули. То есть в нем поработали на улучшение прочим. И вообще сейчас, когда все рассказывают, я больше слышу про Jetpack, чем про Android 13. Что все фичи в Android Jetpack, все в Android Jetpack. В принципе, мы уже больше переходим в Jetpack разработку, чем разрабатывая что-то на Android из DK. Хорошо, это плохо, я не знаю, но, блин, что-то меня как-то это настраживает. С одной стороны, возможно, типа они работают над чем-то большим, сильно просто пока это прячут. Возможно, они действительно уже остановились и не знают, куда развиваться дальше. И, в принципе, что, все сделано в андроиде, ну, блин, не все. Там, однозначно, думаю, есть над чем еще поработать. Но такой скупой релиз меня прям немножко поставил в тупик, и вообще, я думал, блин, Летом буду делать снова разбор Большой, хороший будет а Тут разбирать-то особо нечего Буду разбирать, что, блин, какие сделали новые оптимизации Для экономии батареи, блин И э, Foreground Task Manager И, блин, push нотификации runtime Permission Все, вот, вот, блин, все три изменения Основные, которые произошли в Android 13 Но нет, там чуть больше, есть, буду что разобрать Но разбор будет коротким Хотя, с одной стороны, потрачу меньше времени Хотя не факт вообще, что еще разбор выйдет Потому что А это уже отдельный разговор. Прошел практически год с релиза стабильной версии Compose. В июле 21 е показали. Так вот, уже у нас анонсировали Compose 1.2. Первую бету. В нем, в принципе, большой самый фокус, который сделали, был не на добавление фичей, а на ускорение его работы. Производительность, оптимизация, интеграция с системными API и прочим. И, в принципе, вот это все и понаделали. То есть появились какие-то новые фичи. Впрочем, если вам интересно, зайдите по ссылочке, там полностью можете разобрать все. Но существенно, наверное, самое крутое, что тут появилось, это вообще именно интеграция его больше с туллингом в Android студии Delfin, которая сейчас в бете, в принципе, там уже начинает появляться Live Edit, потихоньку начинает его выкатывать, прямо перезагрузка на лету того, как это все работает. И действительно происходит улучшение, что меня сильно радует но вот как раз-то с фичами чуть-чуть решили потормозить, и это хорошо, потому что действительно производительность это та штука, с которой я слышу, от которой разработчики очень сильно страдают, и меньше слышу от того, что нехватки каких-то фичей или прочего. Надеюсь, что еще пару релизов, и все станет еще лучше, приятнее, быстрее, и действительно будет хватать API. А компании кстати, стали убивать, по большей части, потому что, например, инсеты, Теперь в e их нет В Jetpack Compost появилась собственная API для работы с инсетами Не такой как в e Но в принципе тоже, которая довольно удобно, неплохое И можете его попробовать Обновляйтесь, в общем Чтобы все работало быстрее, лучше И, надеюсь, подделало вас продуктивнее Вышла стабильная версия, новая Coil 2.0 Все, новый релиз Coil, кто не знает, это такая библиотека для за Загрузки картинок построенная на Kotlin и карутинах, то есть Pure Kotlin все на Coroutine довольно классно, интересно, удобно API, вот так что у них теперь у них появилась лучшая поддержка Compose, то есть появилась такая штука Sync Image то есть прямо э, функция, прямо был функция, которую вы можете вставлять и загружать туда картинку э, улучшили API для работы с дисковым кэшем, то есть теперь он стал публичным, можете больше его контролировать минимальное SDK подняли до Android 5.0, то есть ниже не, не получится Парифактори API для управления разными этапами загрузки, когда процессится картинка, уменьшили размер библиотеки. Вообще, в принципе, много чего сделали под капотом улучшений, которые позволят библиотеке быть лучше и развиваться интереснее. Очень жду, когда появится какой-нибудь полноценный мультиплатформ Kotlin I.O., когда библиотека сможет отказаться от I.O., который андроидовский стандартный, и перейти на как раз то это и стать, наверное, таким полноценным мультиплатформенным решением, особенно учитывая, если карутины станут Хорошими, крутыми Когда вот Compose, äh, Compose Kotlin Native Станет полностью стабильным Появятся все эти штуки, плюхи Будет шикарный загрузчик сразу на Kotlin И Ребята прям вот целятся куда знают Куда надо А на сайте Android Developers Появилась еще одна классная статья Она рассказывает нам Про то, как делать Производительность Compose лучше В ней собраны лучшие практики, вообще в ней сделали что, ну ну, там, банальные советы, самые простые, типа, собирайте релизный билд R8 и в нем тестите производительность, а не на дебажном, потому что дебажный всяких вещей наворачивает. Потом э, используйте бейзлайн профайлы, которые позволяют вам заранее э, для компилятора подготовить э, оптимизацию по какой-то загрузке классов или, в принципе, чтобы ускорить э, работу с вашим кодом э, и не нужно его было позже компилить. Рассказывают, как вообще разбираться в том, что влияет на вашу производительность. И еще э, рассказали про лучшие практики того, как писать Compose Ball-функции, как не писать и как работать с состоянием. Опять же, это один из тех фокусов, который был сделан в рамках Compose 1.2 на то, чтобы лучше нацелиться на производительность и, в принципе, чтобы разработчики это понимали. Потому что улучшение библиотеки и вообще во всех SDK и прочем это хорошо. Но также нужно понимать, что с ними нужно правильно работать. Потому что кривые руки могут сломать даже самые лучшие оптимизации. Так, сейчас только не удивляйтесь, что я тут резко поменял одежду. Просто я снимаю этот новостной выпуск в несколько дней, потому что попутно разбирался с Google I, И в принципе тут очень много чего было накопилось, интересно хотелось рассказать. Поэтому решил сделать просто один массивный большой выпуск. Так что это норм. Поехали. TeamViewer прекращает свою работу в России и Беларуси. То есть, это касается не только платных пользователей, то есть, в принципе, теперь TeamViewer будет недоступен везде. То есть, везде, в смысле, Россия, Беларусь, везде в другом мире он будет работать. Мне очень интересно, типа, да, какие тут, как бы, там все плохо, прочим, это, типа, оставим вот эти вот рассуждения, типа, там, тем, кто любит во все это лезть, но мне просто интересно, а как бесплатный TeamViewer, вообще, прочим, тулза, который использован для удаленного доступа или прочим, обогащает или что-то делает, То есть просто типа уйти из вредности того, чтобы людям, которые, в принципе, пользуются к софтам, лояльность и каким-то образом все это делали через эту софтину, типа ухудшить жизнь, потому что вы просто живете в этой стране, ну, молодцы, типа, что я могу сказать, типа, как, как всегда, типа, неважно, типа, без разбору, плохие, хорошие, ну... Типа, стандартные меры, которые, типа, не разбираясь, давайте что-нибудь хера к ним. Ох, на Google Google.io представили шикарнейшую фичу. Для... <coughs> Помните, как в, в школе, наверное, у меня тоже, наверное, я не знаю, как вы, но я в школе был ленивый до чтения и не всегда читал. Хотя некоторые книжки у меня были, прям, которые я прям захватывался и прочитывал все. Но зачастую в старших классах было уже не до того, там уже другие интересы появлялись. И я пользовался кратким содержанием. Так вот, теперь Google официально представили фичу на Google io показали, что для Google Docs появится фича, которая как раз-то будет вам генерить краткое содержание по документам. Теперь можно ее будет подробно читать, просто почитать в получить основную информацию и, в принципе, с ней идти куда-то. Прям шикарная штука, когда вам нужно какое-то интро получить по документу для митинга. Главное, чтобы генерилось адекватное что-то. Хотя, я думаю, как всегда, русский язык там будет... Не будет добавлен вообще в первую очередь, да если вообще и будет добавлен когда-нибудь. Поэтому, скорее всего, для нас это будет, вот для нашего региона, абсолютно бесполезным инструментом. На Google рассказали, что нового в тулинге вообще, в принципе, что происходит с Android Gradle плагином и Android Studio. В принципе, очень большой упор идет на развитие композа и тулинга для него. Например, появился там визуальный такой с таймлайнами весь красивый редактор, не редактор, точнее превью анимаций. Уже есть мультипревью, то есть аннотация можно, собственно, писать. Live Edit уже очень активно, как раз вышла конрейка Electric M, M, короче, электрический уголь, которым как раз-то уже появляются первые штуки, которые позволяют делать live-превью. В принципе, все остальное, что я там видел, меня ничем не удивило. То есть они много рассказали про существующие печи, Что они показали из того, что я еще не знал? Это, во-первых, анализ зависимости в вашем приложении на основе того, что размещено в Google Play SDK Index, то есть фактически интеграция с этим сервисом, сбор информации с Google Play и прочим, и фактически будет интеграция с вашими продуктами, что очень классно. Появляется интеграция с Crashlytik, то есть теперь все крэши, которые происходят в Crashlytik, они прям будут подсвечиваться в вашем коде с возможностью перехода на соответствующую информацию о крэше. Тоже достаточно удобно, тебе не придется кучу носить. Главный вопрос, типа, если у вас большое приложение, много всяких крешей, как много, типа, будет там светиться? Дальше, что появляется еще интересного, это эмуляция Bluetooth-подключения, те, кто работает с bluetooth теперь можете прям там датчики различные эмулировать, подключать их, смотреть. Появилась возможность транслировать экран устройства, реального устройства, подключенного к студии, прямо во вкладочке Android Studio, к это симулятором сейчас делается. Причем не только транслировать, смотрите, но и управлять. То есть фактически тот же srt CPI, больше тулза, вот эта, которая есть от Motion, она... Ну, не так сильно будет нужна для тех, кто использовал именно для таких целей, чтобы облегчить себе жизнь. Фактически, вы можете разгрузить свой комп под запуск эмулятора, подключать реальное устройство, но не дергая реальное устройство каждый раз с ним работать. Мы Это можно сделать по проводу, можно сделать без провода. Без провода, наверное, кстати, не знаю, как это все будет хорошо работать. Но, в принципе, если у вас девайс довольно сильный, прочим в плане Wi-Fi и в плане возможностей, то может быть все прям, прям классно. И это действительно удобный, хороший ход. Потому что эмуляторы современно жрут все больше и больше, появляется в них куча фичей, а теперь можно фактически вот реальный девайс подключить с реальными багами, с реальными штуками на нем. Мне нравится эта фича. Больше такого существа ничего я не увидел с того, что я не знал бы раньше. То есть они еще начали делать упор на Wear OS, в принципе, то, что как раз-то типа что там, пейлинг сделать удобно с реальным устройством эмуляторы, в принципе, между ними и Compose Preview, то есть, соответственно, для Wear OS. Тоже появляются вот эти вот интересные штуки. Еще также сделали удобную вещь в плане своей инициативы для того, чтобы тестировать приложение на множестве устройств. Если раньше нужно было бы хотели протестировать приложение на планшете, на телефоне, обычном на телефоне складном, там, не знаю, и на хромоси, вам нужно было иметь кучу отдельных, то есть, ну, эмуляторов на каждом это тесте. Теперь у вас появляется универсальный эмулятор, который вы просто можете ресайзить экранчик, и он, соответственно, будет становиться там телефоном, планшетом, чем вам нужно. Соответственно, так можете быстро тестить без необходимости запуска нескольких эмуляторов. Идут в эффективность, хорошо, но про эмуляторы, про универсальный эмулятор вича уже была известна еще на Android Dev Summit 2021 года. Поэтому ничего нового не услышал. Единственное, что огорчился, что потерялось и ничего об этой тузе больше неизвестно, это генерация компол с кода из дизайна Figma. Вот этот на Android Dev Summit плагинчик показывали для Figma и для Android Studio. Его в очень ранний доступ там кому-то дали посмотреть. Я, к сожалению, зарегистрировался, мне не дали. Вот. И получилось, что вообще про эту тузу ничего, инструмент нету. Либо он заглох. Либо вообще непонятно, куда он что будет проходить Короче, я еще не все видосы с Google I.O. успел пересмотреть Но буду стараться найти какую-то информацию Возможно, на Firesat чате что-то там рассказали Кстати, это очень еще Google I.O. меня этим расстроило И, в принципе, то, что с New Android рассказывал уже не Чет Чет был только на Q&A Чет для меня легенда андроида Вообще, наверное, основное лицо, которое у меня связано с андроидом Это он, вот Чет Хас и Роман Ги вот это два человека, которые у меня прям ассоциируются с андроидом. А сейчас еще Флорина появилась. но ну, это уже, скажем, наверное, такая повесная тема. Ну, в общем, чет прям легенда. И то, что его становится меньше, очень печально. Хотя он сейчас занимается UI-китом. Вот. Поехали к следующей новости. Google запускает Google Wallet. Кошелек. Фактически даже не то, чтобы запускать, перезапускать. Потому что Google Wallet, я помню, было такое приложение. Потом появилась Google Pay, теперь Google Pay как раз-то будет заменен Google Wallet. Там, типа в чем суть Wallet? Если Google Pay это только про оплату, там он еще ваши билеты мог стоить, то Google Wallet это уже полноценный инструмент. То есть там, грубо говоря, будет как ваш реальный кошелек. То есть это платежные карты, напоминание о каких-то там билетах, прочем. Туда можно будет помещать документы. Сейчас активно ведут над тем, чтобы э, можно было туда помещать водительские права. То есть в США это работает, и другими странами и Европы. Потому что, в принципе, размещать документы – это одно, но то, чтобы их принимали службы – это уже совсем другое. И вот гораздо активно работа на этом ведется. Google нацелена, чтобы туда можно было помещать и различные другие документы, паспорта, какие-то ваши пропуски. прочим, чтобы фактически у вас в телефоне могло быть полностью все, и носить кошелек вам не приходилось. Потому что рассчитываться телефоном можно. А, блин, да. Можно рассчитываться телефоном, хотя мне сейчас приходится везде с собой носить платежную карту пластиковую, чтобы на всякий случай если что, ей рассчитаться и это в Беларуси в России ситуация еще хуже, поэтому вообще, Google Pay в Беларуси-то вообще никогда не работал поэтому Google Wallet-а здесь не будет вообще никогда так что, типа, хорошо прикольно нововведение, которое я никогда на себе не почувствую, да, и думаю, в России тоже никто ни к себе не почувствует это будет, скорее всего, для США и высокоразвитых стран Западной Европы, больше ни для кого на и Android вообще, в принципе, популярная штуковина для Android, которая появилась там из того, что Чет Хас читал различные новости, которые была подборка. Сейчас это прямо уже и видео, и статьи, и много всяких каких-то там обзоров про жизнь, блог. Так вот, теперь он сделан в виде отдельного приложения. Это приложение open source, и, естественно, сделано со всеми лучшими практиками, со всеми современными подходами, выложено на open-source GitHub. Пока это альфа, это прям ранняя альфа-версия. В Google Play пока я его не видел. И, в принципе, ссылок тоже нигде не нашел. Думаю, оно появится. Можно, в принципе, будет таким образом следить. И вот тут у меня, кстати, возникла идея. А может мне стоит Android Broadcast тоже вместо там, Telegram и YouTube типа таких кучи разбросанных мест по всем штукам сделать в виде одного единого приложения и, соответственно, туда его разместить. Да, идея, в принципе, зонта хорошая, но с другой стороны, типа, в текущих реалиях я вообще не понимаю, типа, зачем это все делать, потому что там даже какие то вещей неплатных не сделают. Впрочем, типа просто как хаб, соответственно, нужно будет админка. В общем, то есть, типа, в принципе, с одной стороны, мне интересно в этом посидеть, с другой стороны, я пока э, не понимаю, насколько это оправдано. И тут у меня, кстати, есть одна важная тема касательно этого, но я о ней поговорю в конце, потому что личные новости будут кладывать прямо на самый конец чтобы, соответственно, вы тут не думали о типа, чем-то отвлекающем и могли пропустить конец. Все, дальше. С приходом композ вообще непонятно остается роль фрагментов, потому что, в принципе, фрагменты были такими кусками UA и прочим. И, э, без, без, в принципе, без фрагмента, через Compose-функции все можно делать то же самое. Это результаты проще, прочее. Причем эффективнее вам не нужно создавать такие тяжелые объекты. но ну, они создаются неявно под капотом у Compose, но типа такой большой обертки нету, С кучей методов, с своим жизненным циклом, сложным и прочим. Так вот, на IO э, замечательный доклад я послушал про обновление во фрагменте. Рассказал вот автор фрагментов, э, и, в принципе, там человек, которая, девушка, которая занимается этим тоже, они рассказали вообще типа, какие обновления во фрагментах. Фактически сейчас можно считать, что фрагмент уже такой версии 2.0, потому что все API, которое в них есть, уже уничтожено. Там есть, грубо говоря, место, место методов жизненного цикла у нас есть life cycle. Вместо того, чтобы хранить состояние, вообще не нужно хранить состояние, какие-то там делать э, его, как э, использовать. Э, который, блин, забыл, retain instance fragment, не нужно использовать, есть уже view-модель, потом у нас есть, в принципе, ViewModel модель для того, чтобы там выполнять сетевые операции, все запрашивать, потом у нас остается там, например, activity result, он тоже переехал в activity, может, появился activity result API в самой activity, которую нужно использовать. Обмен данными через фрагменты происходит либо через shared view-model, либо происходит через fragment result API он uh, backpress вообще типа тоже теперь там какими-то кострями, которым делается теперь есть Он backpress диспатчер API, который тоже привязывает вас. И, в принципе, вообще непонятно сейчас цели фрагмента, кроме как uh, обратной совместимости для того, что уже было написано, и кроме как обертки над view и Compose сделать такой мягкий результат. Uh, помимо того всего, еще появляется очень удобная API, если вы используете все эти штуки uh, на замену стандартным коллбекменом, потому что их можно перегрузить в тестах, там есть фрагмент сценарио теста, и пейк, кто позволит вам все это заменить, очень классно сделать. И э, призывают к тому, чтобы больше не использовать вот эти все колбеки, которые не связаны с юшками, потому что только вьюшки, в принципе, пока еще не заменили. И переходить на их штуки, чтобы удобно можно было тестировать фрагменты в изоляции, работать с ними, то есть использовать самые современные эти новинки, все, которые приходят. И фактически фрагмент просто становится уже оберткой над вьюшкой. И либо compose, если вам нужно это делать. А, как раз и то, о чем я говорил, типа фактически это уже типа признано, что пациент мерф нужен только для обратной совместимости. Если вы не знаете, как вообще мигрировать, или что вы делаете не так у себя в фрагментах, вы можете использовать фрагмент стрик мод api Оно позволяет вам настроить проверки, то есть, как стрик мод, который есть в андроиде, позволяет нам настроить проверки, и, грубо говоря, если вы что-то используете не так, делаете не те вещи, как нужно и прочим, вам будет кидаться ошибка, и вы, соответственно, должны можете все поправить. Либо там просто ворнинг будет, в логе писаться. Но ну, это вы сами можете выбрать, какое поведение будет. Что я рекомендую? Используйте новые API, мигрируйтесь на них. Если используете Compose, старайтесь отказывать от этих вот оберток прочим и переходить вот на эти новые API, вообще, в принципе, использовать Compose полностью. Как минимум, переход на эти новые обертки позволит вам легче использовать, то есть, переносить свой UI в Compose, потому что Compose, в принципе, и строится на всех вот этих вот новых всяких API, которые построен не на callback, а которые построены, типа, на делегации э, штук, поэтому пора, двигайте. Двигайте, давайте, 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 поставьте себе за тасочку. В Android 13 поменяют поведение системного бэка. Вообще, типа, я не очень понял, то есть, расскажу то, что понял всей этой новости. В общем, чем-то не устраивает их поведение системного бэка. И они решили его сделать более предсказуемым, понятным, как и для пользователей, так и для разработчиков. В Android 13 эта опция не включается по умолчанию. А она будет по умолчанию включена в следующей версии Android, 14, которая будет в 2023 году. Почему это делается так? Потому что теперь OnBackPressed Callback, который есть в Activity Dialog, будет заменен на новый Callback, on-back, OnBackInvokedCallback. On-back-invoked Вот, это новая API. Оно, в принципе, теперь нужно на него будет переходить. Если вы поставите специальный флаг, что вы гарантируете совместимость с ним в манифесте, то, в принципе, это в Android 13 у вас уже начнет работать. Но, в общем, суть, что теперь вам нужно будет работать не через callback внутри, activity, а через callback, вот как раз, который делегирующий. Я покопался, покопался, посмотрел и понял, типа, так этот Backpressed Invoke Callback? Он же есть то же самое, что он backpress dispatcher, который уже есть в jetpack. И фактически получается, что API из jetpack уже начинает переносить как, части фрейм, как часть Android SDK, как часть ну, вот, делать именно платформа API. И это, кстати, не первая штука, но то же самое я уже видел, было, когда для камеры X занонсили расширение производителей, чтобы там работать с HDR, ночным режимом и прочим. Это API тоже в Android 12 перенесли. И сделали частью платформенного API, что можно было не только через камеру XM пользоваться, но и через платформу. И фактически мы уже дошли до того, что если раньше у нас были какой-то Jetpack, это были какие-то back, какое-то бэкпорт на предыдущей версии андроида, или какие-то API, которые вообще не, не относятся к платформе просто как утилит, на там какой-нибудь Room, например, то сейчас получается, что уже из Jetpack функционал начинает переезжать в... Платформ API все больше и больше. И фактически становится его заметно. То есть, если вы, например, то сейчас переживаете, что как будет типа с вашим бэком, если вы включите опцию, если вы используете jetpack Activity или Compuls, у вас все будет работать, потому что там все уже по большей части построено on dispatcher. Единственное, что вы можете ощутить проблемы, это если вы сами перегружаете где-то у себя метод onbackpressed, который в Activity диалоги есть. Вот тогда у вас могут быть проблемы. Без этого никаких. Про пресс Dispatcher, кстати, и вообще Activity это API, проще много там что рассказывал, поэтому IP не такое сложное, переехать будет несложно. Но тренд того, что типа вот прям яркий тренд того, что Jetpack теперь будет, блин, основным инструментом для... Да и в принципе был, он уже, блин, стал основным инструментом разработчика, уже UI туда переезжает, все. И платформенное API мы дергаем все меньше и меньше, только в точках интеграции. Грубо говоря, когда нужно Activity, Broadcast, Receiver, Service или контент-провайдер дернутся, объявить его в манифесте проще, а потом мы двигаемся к другим. Контент-провайдер вообще мало уже пишут, бродкаст-ресиверы вообще все меньше и меньше нужны, поэтому с ними тоже все сложно. И мы меньше вообще, в принципе, скоро у нас уже будет э, платформенная API jetpack, а над платформой Android, а платформу Android вообще, в принципе, трогать не будем. И плохо это хорошо. Наверное, э, Гриша э, огорчится, потому что меньше API будет у него. Но Jetpack, в принципе, позволяет делать, исправлять те ошибки, которые были допущены на этапах проектирования и прочим, давать какие-то новые возможности сквозь все версии устройства, исправлять баги оперативнее. И это довольно важно, потому что исправление багов в SDK происходит не так быстро. Тот же явно вот, самый большой пример, известный баг, это Job Schedule, который был баганутый в Android 5.0 настолько, что им даже официально рекомендовали не пользоваться. И, от, и фактически его только запустили в Android 6.0. Что уже говорить и типа, по многом, что API такой, блин, как бы вроде важный, которая было системным. Так получилось. В общем, что? Скоро будем уже искать не Android разработчиков, а Jetpack разработчиков. А потом уже будем и какие-нибудь просто композ мультиплатформ, прочим, пилить вообще уже мультиплатформу легко. Поэтому. Я не знаю, я считаю, что, наверное, это тренд, который мы наверное, могли не заметить, но уже который мы исследуем уже давным-давно, поэтому типа, не стоит ему удивляться. Наверное, самый большой массивный пак изменений, который я сейчас в Google ее нашел, это Google Play. Там прям вообще какая-то, я не знаю, какой-то мешок, грубо говоря, они там где-то открыли какие-то клапаны и фичами, потому что много чего представили. Я прям буду читать, потому что все это запомнить было невозможно, но... Так, Google Play индекс я уже вам рассказал. Потом play Signing теперь переезжает на Google Cloud Key Management. То есть, что это значит вообще? Фактически, раньше для Google, для ключей, которые хранились через play Signing программу, они были не очень понятно, где хранить, какое-то надежное хранилище. Теперь это официальное хранилище, документированное, которое понимаете, как оно устроено. Впрочем, вы, в принципе, все это будете понимать. Все новые ключи будут уже там храниться, старые потихоньку будут переезжать. Поменять ключ для Play App Signing теперь можно будет без необходимости запроса в support. Это будет теперь частью функции в Google Play консоли. Play Integrity API, то API, который сделан для того, чтобы проверять, что ваше приложение там не хакнули, что оно целостное, что там что-то не подменили, что все как нужно, теперь становится публично доступным, и его использовать могут все, кто угодно. Ура! Рекомендую интегрировать всем, чтобы вдруг ваше приложение решат хакнуться. Особенно в текущих условиях, когда много чего приходится качать не из магазинов, а сайтов. Я сейчас, когда новый телефон купил, переносил приложение, понял, что часть приложения перенеслась, и пришлось ходить на сайты и качать вот это вот все. И поэтому понял, как важно Play Integrity API, чтобы проверять, что приложение не взломано. И действительно то, что нужно. Developer Reporting API, я, в принципе, уже давно про него рассказывал, не новость, но оно позволяет вам забирать данные из по, из uh, Google Play консоли по крышам на ваш сервер, как это все это делать. Помимо этого, теперь крыши из uh, Google Play будут интегрированы с Firebase, То есть в Firebase в консоли вы можете полностью будет все видеть, то что у вас крыш литика и крыши в Google Play, они будут все в одном месте. Фактически теперь за крышами Google Play даже ходиться не придется. Возможно, кстати, оно построено и поверх вот этого API эта интеграция сделана и, соответственно, будут работать. Вопрос, реал-тайм ли она или нет, ничего пока этого нет, но, типа, хотя бы будет удобно, теперь все в одном месте. Интересно, кстати, вот то, что появилась в Android Studio интеграция с Firebase Crashlytics, будет ли она автоматом прокидываться вот с Google Vitals, если есть интеграция настроена в консоли? Короче, надо проверять, смотреть будет. Ну, достаточно интересно и хорошо, что так происходит. Дальше, теперь на Android Vitals можно фильтровать по странам, то есть вы можете посмотреть, как у вас в какой стороне, как дела стоят. В девайс-каталоге, в Google Play есть такая возможность, вы можете посмотреть все устройства, которые есть в Google Play вообще, типа, которые за регистр на что-то там качают. Можете посмотреть, как доступно ваше приложение у них или нет. Там причем где-то там с разными штучками. Теперь появилось больше фильтров. Но теперь вы можете отфильтровать его по объему RAM и версии Android. Билды для internal тестинга теперь можно выкатывать не только вообще универсальные, а можете выкатывать отдельные билды под internal testing для Android Auto. И вскоре их будет доступно для VROS. Теперь можно создавать до 50 разных описаний вашего приложения, включая там картинки и прочим, чтобы, соответственно, таргетировать их. Например, таргетировать их можете по странам, то есть для разных страны свое описание сделать. Таргетировать их можно по ссылкам. То есть, например, вы можете запустить какую-то рекламную кампанию в какой-нибудь социальной сети. Там, не знаю, или вообще компанию, которая привязана к какому-нибудь, там, не знаю, празднику, там, Хэллоуин, Новый год, день рождения чего то И, соответственно, создает специальное описание, когда пользователь будет переходить, он будет видеть прямо, там, не знаю, хэллоуинские скриншоты. Потому что он пришел с компании про Хэллоуин. То есть, больше вероятно, что он, соответственно, все это сделает. И это достаточно классно, интересно и хорошо, поэтому вот это радует. Дальше в Google Play совсем скоро появится раздел о диплинках, вообще работе с диплинками в вашем приложении, будут их собирать, там смотреть, можно, то есть это будет сделан для удобства, чтобы вы больше понимали, что у вас какие диплинки зашиты, как там что-то можно протестить, впрочем, плюс можно будет настраивать какие-то штуки, они сказали, что прямо можно будет переходить с установки через диплинк, чтобы прямо открывать там, где вам нужно приложение. Это, кстати, тоже удобно. Я пока не очень до конца понял, как этот механизм будет реализован. Вообще, что это будет, они не показали, но вот такое типа было упоминание, что можно будет прямо через диплинк поставить, чтобы вы понимали, куда переходить. LiveOps – это вообще новый полностью инструмент, который официально, вообще полноценно теперь позволяет вам отправить какой-то контент в фичерды. То есть то, что фичерд раздел Google э, Play есть, то есть там на главной странице, вы, соответственно, можете любой туда любой свой контент направить, туда, привязать к нему диплинку и по нему переходить чтобы, соответственно, грубо говоря, сразу вот то, что пользователь увидел, почему перешел, сразу вы ему открывали. И, соответственно, это позволит повышать вам монетизацию. То есть те компании, с которыми они проводили тесты, действительно сказали, что у них монетизация вот в этих разделах, где они выросла. И там другие метрики выросли, то есть хорошая штука, теперь вы можете отправлять. По какому принципу будут модерироваться там приложения, типа ли вообще контент, который управляется, типа типа попасть в фичерид, не попасть в фичерид, будет ли там платная какая-то штука, возможно попасть в фичерид, впрочем, я не знаю. Будем ждать, смотреть и какие-то подробности от всего этого. Минимальную цену товаров в Google Play снизили до 5 центов, ну и соответственно эквивалент по валютам в других странах. Также Google Play уже поддерживает более 300 альтернативных методов оплаты по разным, по разным там странам свои, но и таких стран 70 штук. Они в принципе этим хвастаются, что у них вот есть различные альтернативные методы оплаты и они их локализируют. Помимо того. Они очень сильно поработали над тем, чтобы менеджить подписки. Если раньше, если вы хотели какое-то делать спецпредложение по подписке и прочим, вам нужно было создавать ра- разные товары, то есть СКУ, это называется, то теперь вы прямо можете подпиской очень сильно управлять. То есть вы можете в зависимости там, от локали, в зависимости от различных условий и прочего, в зависимости там, от плана, каких-то там других вещей, скидочных штук, очень прям настроить эм, гибко ту, ц- ту цену, которую пользователь увидит для себя. Это довольно удобно, потому что теперь кучу скушек вам создавать не нужно. В рамках одной ску всю эту ценовую политику настраиваете. Разработчикам тоже не нужно париться тем, какие скушки передавать или сервака это вытягивать и прочим. И, соответственно, все становится прям намного проще. Вопрос, конечно, кто будет переделывать свои скушки под все это, наверное, будут. Потому что, в принципе, менеджерам это тоже упростит политику и, в принципе, эту штуку. Но нужно время, чтобы все это произошло. Но действительно хорошо, что Google понимает эти проблемы, видит и исправляет их. Появилась новая опция «Предоплаченный тариф», который в принципе, позволяет вам купить подписку. То есть, если мы подписку покупаем по стандартному модели, мы подписываемся, и у нас каждый месяц снимаются деньги, то фактически тут вы просто говорите, я хочу купить подписку на 3 месяца, и больше мне автоматом продлять не надо ничего. Вот, все, я за 3 месяца заплатил, я ей буду пользоваться. Удобно, хорошо, Google это вела, потому что в ряде стран, то есть, метод типа «pay as you go», то есть, очень популярен, и, соответственно, вот для таких пользователей он и вводится. Я, в принципе, тоже бы по такой системе бы работал, потому что, например, очень часто какое-то приложение мне нужно на какой-то период, приходится покупать подписку, а если у него еще есть триал, то слить, когда у тебя триал этот вылезет, чтобы ты не, не забыл, что его нужно, типа, нам купить и прочим. Хотя Google Play стал уведомлять за несколько дней о том, что платная начнется подписка работать, и это очень хорошо, потому что я теперь понимаю, что мне нужно сходить и отменить, чтобы она, чтобы из меня не снимались деньги, потому что там ходить под.. Поддержку просить, отмените подписку, верните деньги. Вот теперь этого всего не будет. То есть теперь все можно делать намного проще. Интересно хотя а в каких регионах это будет работать? апдейт это API, о том который позволяет вам получать уведомление о том, что доступна новая версия, и, соответственно, пользователю предложить это пойти обновиться, либо заставить пойти обновиться. Теперь будет апдейт доставлять не в течение 24 часов, а в течение 15 минут. Классно in API – это API, которая предназначена для того, чтобы показывать вообще разные предупреждения о том, что произошла какая-то ошибка с оплаты, Что-то у вас происходит не так именно о части платной Google Play. Теперь вообще полноценно там доступно для всех. В принципе, по-моему, было. Я не знаю, что там поменялось, по наверное, просто вот так упомянули. Вот. Но вы можете себе такое заинтегрировать. Довольно удобно, Хорошо. Единственное, что не забывайте, автоматом это не работает, разработчики должны сделать интеграцию. Также Google на Google Earth, естественно, представили следующую версию Google Play Billing API, в рамках которой будут доступны все фишки, которые я вам перечислил ранее. Это пятая версия. И не стоит забывать, что цикл, который Google объявил о том, что автоматом вот эти все старые Billing API будут не поддерживаться, работает. Третья версия биллинга, которая два года наступит в ноябре 2022 года, будет отключена, и, соответственно, приложения, которые будут попробовать публиковаться с ней, перестанут работать, а те, у кого она инсекрена, у них перестанут работать подписки и прочим вся эта штука. Поэтому хотите, чтобы у вас шел доход в ваше приложение, все цвело и пахло интегрируйте к себе свежую версию, ну, хотя бы минимум четвертую, но лучше, конечно же, придерживаться пятой, чтобы поддерживали все современные фичи. А те, кто не любит платить за конференции и любит посмотреть потом все записи видосов, могу вас порадовать, вышли записи видео с Мобилса, который был осенью 2021-го. Да, это был полностью онлайн Mobius. Вот, совсем, кстати, скоро будет новый. Я даже туда на оффлайн день приеду, в Питер 22 июня. Поэтому будет классно. Я готовлю интересный доклад, называется «История Android от L до T». Расскажу, про что было интересно в Android, вообще какие изменения и на что стоит обратить внимание при улучшении своих приложений и при миграции их. Я так понимаю, это какая-то пробная первая попытка того, чтобы вернуться в офлайн, посмотреть, как вообще будет интерес прочим. И я чему безумно рад, потому что офлайн-конференция – это штука, где можно увидеться сообществом, можно поездить. Соответственно, узнать какие-то новые полезные штуки, навести новые знакомства, потусить. Вообще, в принципе, хорошая вещь, особенно как спикеру. Особенно сейчас, типа, с тем, что, получается, у меня есть какое-то там публичное, публичное имя, слава. Ну да, допустим, даже в сообществе какой-то вес есть, поэтому мне ездить еще приятнее, потому что с организаторами проще договариваться, потому что они заинтересованы в моем участии. Вот. Но я очень рад, что наконец-то смогу поездить за чей-то счет. и побольше пообщаться с сообществами вообще по России. Кстати, я еще в Екатеринбург в конце мая приеду. Так что будет все довольно классно. Ну, а теперь к моим личным новостям. В общем, все эти годы Android Broadcast я делал полностью бесплатно и как-то жил на рекламе. В принципе, происходило. Вы знаете, что то, что произошло в феврале, специальная военная операция, вот это вот все события. Тут много чего произошло. Не буду там уже делать этот бэкап. В общем... Из-за того, что весь доход пропал, пришлось идти на работу. Но моя очень сильная мечта, что в один день я смогу вернуться и у меня, в принципе, без рекламы будет обеспечиваться достаточный доход. Поэтому к вам у меня есть две просьбы. Первое, если вы можете поддержите меня на бусте, либо на патреоне, какими-то ежемесячными взносами, даже самый минимальный взнос, который вы будете делать, очень здорово приблизит меня к той цели и позволит возвращать вам больше объема контента. Второй вариант, если ваша компания там заинтересована в продвижении и прочем, что-то рассказывайте, что у меня можно разместить э, рекламу, что-то в принципе сделки, какие не знаю, консультации могу для вас провести и прочем, что тоже позволит мне, соответственно, зарабатывать. Почему это важно? Важно это с той целью, что мне нужно уйти обратно на full-time и делать для вас контент, потому что сейчас э, все что то, что происходит в том формате, в котором мне приходится работать, либо мне приходится брать выходные либо я просто работаю на износ. И я не знаю, как я так долго смогу продержаться, поэтому мысль о том, что Android Broadcast может встать на неопределенную паузу, вполне уже начинает так реально быть. И мне мне от этого становится страшно, но просто по-другому я не смогу быть. Наверное, закрыть я просто себе не могу сказать слово, а неопределенная пауза, наверное, звучит с какой-то надеждой. Но сейчас самую большую надежду и веру, наверное, строю в то, что когда-то все это наладится. Ну и мне бы очень хотелось, конечно же, все-таки за все эти годы работы попросить у вас помощи, пока происходит все это. Буду искренне рад. И спасибо вам всем большое. Я стараюсь там предоставлять различные опции и какие-то штуки, бонусы, там ранний доступ. Все, 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 все. Вот что у меня получается делать. Поэтому... Все ссылочки вы найдете в описании и не забывайте, что действительно этим вы поддерживаете сообщество и вклад в свое развитие, потому что я все, что делаю, делаю только для вас.